1: 从今后，不再是我
0: 应有主赐给的希望。亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴我们又到了《希望之歌》这个节目时间。大家好，我的名字叫晶晶。晶晶，你带了一位你的好朋友坐在我们旁边，你可不可以帮我们介绍他？啊、
2: uh, ，OK。他的名字叫伟伟，大家好
0: ，<笑>好伟伟，欢迎你来到我们的节目当中。嗯，我知道你们两个都是很好的朋友，特别是有时候放假的时候，没有上课的时候啊，你们俩就是好像是相依相偎这样子，哈，隐影不离的，哈，因为你们都是独生呢，哈，呃，而且呢。其他朋友不在的时候，这你们两个呢，就非常的整天在一起玩，啊，有伴呢，哈，是不是？而且呢，我们两家人好像就是彼此照顾一样，是不是？所以呢，这个精神呢，也是一种非常的，呃，我们英文叫做 courtesy， 哈，就是有爱心来接待人，帮助有需要的人，哈。那有时候我跟晶晶的爸爸不在家的时候，叫他们家照顾伟伟家照顾，然后他们家就照顾他，在他们家吃饭。那有时候伟伟家人也忙啊，然后他也呃一个人，然后就说：“哎，过来跟我们一起吃饭。”让我们也照顾他，这样子好像我们都彼此的帮助、彼此的关怀，这样子，那彼此相爱，这就是我们做基督徒在神的大家庭。里面的这一种福气，嗯，在圣经里面也提到一位很特别的人，他的名字叫亚伯拉罕。亚亚伯拉罕呢，呃，其中有一件事呢，讲到他接待客人。当时呢，呃，天气啊比较热啊，然后他就在外面的树，呃，树下，然后呢就看见有几个人，远方就过来。然后呢，他就接待他们，他赶紧的以殷勤的态度请他们站起着休息一下，然后呢，吩咐他的太太呀呃，拿粉去做饼来，呃伺候他们，邀请他们跟他们一起吃东西，然后呢叫他们坐下来，然后亲手的拿水来给他们洗去脚上的灰尘。那。为什么这个风俗人情我们不太熟悉？因为这个是呃以色列民的风俗人情啊。本来呢是应该吩咐仆人来拿水来给客人洗脚，因为当时呢那个地方呢很多灰尘，走的路呢都是很脏哈，很多灰尘很多的呃很脏的泥路。所以呢很多人呢他们呃出了远门回来之后呢，首先要做的就是什么？洗脚上的脏脏，洗去洗去脚上的脏的泥土，是不是？亚伯拉罕就是这样子做了仆人所做的事，啊，服侍这些客旅。那你猜猜，亚伯拉罕认识这三位客旅吗？不认识，不认识哈。所以呢，亚伯拉罕为什么这样款待他们呢？就是因为他爱心。因为有上帝的爱心，好，那呃，伟伟，你帮我们呃介绍这里有一个圣经章节好不好
2: ？好，希伯来书十三章二节说：“不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不
0: 知不觉就接待了天使。”哦，很好啊，你们两个也呃。分着来读很有默契哈，谢谢你们，<笑>不客气。真的，在不知不觉之中呢，上帝说我们可能会接待了天使，不论是不是天使也好，是人也好，真的我们应该是用爱心来接待有需要的客旅。
2: 上个礼拜六有一对夫妇来我们家会，他们是第一次来，妈妈邀请他们聚会完来我们家吃饭
0: 。对呀、啊，因为他们是第一次来嘛，然后呢，我们就要招待这样的客人哈，然后成为朋友啊，多一些认识他们哈，然后可以再邀请他们再来跟我们一起聚会敬拜上帝。这个也是一种招待客人一种的爱心的表露哈
2: 。接下来，晶晶和他的妈妈要为我们唱一首歌，叫做《爱与争光》。
1: 这世界,这世界一片空白，温情也,也不在，到处是仇和爱。如果,如果没,有没有真光，这世界,这世界一片黑暗，欢颜不再绽，各角落缺乏温暖。希望，这福音，这福音必须宣传，是是传靠,住靠住，立定志向，立定志得绵羊，如果,如果没,有没有了爱，这世界,这世界一片空白，一片,片也不再，到处是
2: 仇恨。如
1: 果,如果没有灯光,光，这世界,这世界一片黑暗。火焰不再占各角落，缺乏温暖。靠主，靠住！一只围住，围住！引得绵羊围住，引得绵羊
0: 。爱与真光送给你的这一首很可爱的歌。这是我一位朋友所写的一首非常，呃，感动我心的歌。是的，如果没有爱呢，这世界就失去了呃温暖。那我们会来到亚伯拉罕的故事，在亚伯拉罕的流动生活中，他的信心丰富，他的度量宽宏，他的顺从坚定，他的性情谦卑。淳朴，是的，他被称为是信心之父。不过呢，除了信心之父这个称呼以外呢，圣经也称他是上帝的好朋友。为什么呢？因为呢，他有非常亲密的，呃，一种的，嗯、呃，友情啊，跟上帝非常的密切，他们的关系。所以呢，当他每一次听见上帝声音的时候，他都会认得这声音是来自上帝，是不会有错的。在圣经里面呢，最少三次称亚伯拉罕是上帝的朋友，这个很特别哦，很特别，因为在圣经里面很少人这样被称为是上帝的好朋友的。那到底？亚伯拉罕是跟上帝是怎么样的一种关系呢？除了他有信心，那他的信心其实呢，就是建基他与上帝的密切的友谊的关系。他的信心呢，是在上帝里面所发展。在圣经里面，《创世纪》第十八章记载着有这样一个故事。就讲到，上帝来到这世界，然后经过亚伯拉罕的帐篷，就是刚才呢，我们提到他啊、呃、来到，好像一个客里一样，三个人来到经过亚伯拉罕，然后亚伯拉罕的地方呢，呃，亚伯拉罕呢就招待他们，好像客人一样啊、呃，帮他们洗脚脚下的灰尘。把它清理掉，然后呢，呃，招待他们吃东西这个经历。那其中呢，其中一位呢，就是创造天地的主。那当时呢，他招待他们的时候呢，亚伯拉罕都不知道，原来他就是他的主，他所熟悉的那位。那当时呢，上帝来到这里要观察，要看看两个充满罪恶的城市，一个叫。索多玛，一个叫蛾摩拉，他们要来到城市观察，因为那里的罪真的是罪贯满盈，所以呢，上帝是公义的啊。这不等于说他在天上就不知道地上所发生的事，这个呢就表示他是尊重而且是公义的，亲自来到世间来。调查来了解人的本性，来了解人在这个罪恶的世界里面他们所作所为，而且呢，另一方面呢，也让他的朋友亚伯拉罕知道。那在《创世纪》里面第十八章就有这样一句话：“上帝就说，我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”啊，从这句话来听，你听出他们的关系是多么密切。从这一点，我们看出，他们就是好像好朋友一样。当然呢，如果一个陌生人的话，你会将你自己的想法、你自己的计划告诉他吗？不会，是不是？你一定会隐瞒自己，不会告诉一个陌生人。但是呢，对好朋友。就不是这样了，对好朋友是无话不谈，所以上帝也是这样对亚伯拉罕，也是这样非常坦白的。他说：“我岂可瞒着亚伯拉罕呢？我要将我所做的事要告诉他，我的计划要告诉他。”从这里看来，上帝真的是与敬畏他的人亲密。就好像诗篇说：“耶和华与敬畏他的人亲密。”亚伯拉罕既然尊重上帝，所以上帝也看重他，使他得以参加他的计划，并将他的旨意启示给他。于是呢，上帝就这样说：“索多玛和俄莫拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的。”果然竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。上帝呢，原来知道，当然知道那里的罪贯满盈。但是呢，他是用人的方式来表达自己的意思，使人能够明白他的赏佛呢是公正无私的。他要亲自的着手调查人的行为。如果呢，他们还没有越过上帝怜爱的限度，那上帝呢必再会给他们悔改的机会。但是呢，亚伯拉罕听到上帝所讲的话，他就站在那里，他就思想到：哦，那个城市可能还有一些好人呢、啊。那还有罗德也在那里呀、啊，就是他的呃举子。那如果好的人。和坏的人一同毁灭的话，就显出上帝是怎么样一位上帝吗？那是不可能的啦！上帝不会将好人跟坏人一同毁灭吧？那他当时呢，站在那里就很困惑，很不明白。于是呢，他就恭恭敬敬的、谦卑的向他的主恳求说：“我虽然是尘土。”还敢对主说话，在这里呢，他没有自私的心，也没有夸大自己的公绩，他没有因为自己的顺从，或者是因为自己遵守上帝旨意而付出的一切代价而上上帝要求特别的恩待，因为他自己也是罪人，他在为罪人代求啊，就好像耶稣一样，他也为我们罪人负上。代价为我们代求，这种精神呢，就是凡亲近上帝的人所应该有的。那以下呢，亚伯拉罕的话，就好像儿女们向所敬爱的父亲祈求的、求告的一般的信心。那他恳求主说：“将一人与恶人同杀，这段不是你所行的。”审判全地的主，岂不行公义吗？亚伯拉罕在这里不仅仅求一次，他乃是求了很多次。他因为主每一次都应允了他所祈求的，他就越发胆壮起来，不断的恳求，直到上帝应许他说：“如果在那里能够找到十个。”一人就是好的人，也不会毁灭那城。是的，亚伯拉罕的祷告是出于一颗怜爱那些将要死亡的生灵的一颗爱心。他虽然憎恶那些败坏之城的罪恶，但是他仍是希望罪人可以得救。他对那两个城市显出深切的关怀。乃是我们，像不悔改之人所应有的那种的忧念。我们也应该恨恶罪恶，而怜爱罪人。在我们周围呢，都是走向轮王的人，正好像索多玛所遭遇的轮王一样，没有希望。每一天，总有一些人宽容时期已经满了；每一时，总有一些人。走到上帝怜悯所不及的境地，哪里有警告和劝勉的声音，可以给那些走向死亡的人呢？在这里的我想起一首赞美诗《尽力救人》，这样唱道：“须尽力救罪人，免他们春沦；从罪恶中要拯救人出来。”到处找迷路人，引导往天乡；向人报命，主耶稣出罪债；需经历救罪人，免他们沉沦。耶稣是慈悲主，爱恋罪人。亚伯拉罕的精神就是耶稣基督的精神。上帝的儿子耶稣本身就是为罪人代求的伟大的忠宝，他既付了救赎人类的代价，就深深知道每一个人是多么的宝贵，是有价值的。是的，当我们有上帝无限的良善的爱，才能够对一个罪人怀有绝对的慈爱。希望他们都能够。在主耶稣里面能够得救，我们就想到对一个罪人的爱，想到主耶稣，他在十字架上怎么样替那些害他们的人祷告。他说：“天父啊，赦免他们吧，因为他们所做的，他们不晓得。”关于亚伯拉罕，圣经上记着说，他称为上帝的朋友。叫他做一切信的人的父亲。是的，他是信心之父，他也是上帝的好朋友。刚才我们讲到他跟主面对面的对话，我就想象哈，如果他不是上帝的好朋友的话，他会这样说：“哦，是的，神，我算什么？我有什么资格来？”问你这么多的问题，好了，如果你要烧那个城，就烧吧，我就呃去到一个山岗上，就看着那些罪人被烧死。好了，没有，他没有这样做，他而是替那些罪人来恳求上帝的饶恕。那上帝在这里也不会说：“哈，你是什么人？你是谁？胆敢这么大胆？”来像我这样说话吗？可能会有人也这样想。亚伯拉罕未免太大胆了吧？他这样连续的追问上帝，而且讨价还价这样子。是的，如果他们有跟上帝有密切的关系，如果他们不是好朋友的话，亚伯拉罕会这样说话吗？不会的。你可以想象吗？如果。上帝会这样说：“哈、啊，你是谁？你胆敢这样对我讲话吗？我说了算，你就不要再问了。会不会呢？不会。上帝却这样思想：他说，亚伯拉罕，你真的是我的知心朋友，你能够这样跟我讲话，好像一个很好的好朋友这样子，坦白的，没有隐藏什么东西的。”能够很坦白的跟我讲话，跟我沟通，是的，这样的原因，我就是你的好朋友了。是的，这样的关系是上帝要我们有的这样关系。我们是基督的跟从者，我们跟主的关系是怎么样呢？我们能不能够让那些不信上帝的人看见？我们也是上帝的好朋友啊，朋友，您也相信？我愿意做上帝的好朋友，您呢？你愿意吗？成为上帝的好朋友意味着什么呢？在约翰福音十五章第十四节开始，这样告诉我们说，耶稣对我们说：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”哦，原来是这样，原来我们要。成为他的好朋友，我们要顺从，要爱他，听他的话，因为他是我们的主，也可以成为我们的好朋友。你看亚伯拉罕也是这样，因为亚伯拉罕的顺从、遵照上帝的旨意而行，所以呢，他就能成为上帝最好的朋友。接着呢，在十五节这样说：“以后我不再称你为仆人，因为仆人不知道主人所做的事。”我乃称你为朋友，因为我从父所听见的已经都告诉你们了。哎，这里有两个不同的关系，是不是？一个是仆人，一个是朋友。那仆人呢，只能够遵从主人所吩咐的，不会问任何的问题，就只是说 yes yes 就行了，就照着去做。所以，就算他不明白，他也应该去做。但是朋友就不。同了，朋友就是要知道主人所做的是什么事，然后呢，他就是甘心乐意的跟他一同做，帮他，这样就是好朋友的关系，是明白心意的知心人，这就是不同的关系。所以呢，上帝对我们说话就是说，以后我不要再称你为仆人，我要。称你为朋友，希望我们的信心就好像亚伯拉罕一样。最终呢，我们跟上帝的关系密切到的程度呢，就是好像知心朋友一样。好，最后呢，送给你一首歌，歌名叫《最知心的朋友》。
1: 请给朋友，祝你是我最亲爱的伴侣。主主主，还要要什么？我我心心与主心相连，需跟随主永不改
0: 变。最知心的朋友，我们可以成为知心的朋友。我们跟上帝也可以成为知心的朋友，是不是？知心的朋友是无话不谈。在我的呃，其中一位最喜爱的作者叫怀尔伦，他曾经写过一句话，他这样说：向上帝祷告的时候，就好像跟好朋友谈话一样。是的，所以当我们每天的祷告，我们的好像我们的心声都献给。他将我们所需要的，将我们的喜乐，将我们的忧伤，都告诉他，因为他顾念我们，因为他爱我们。好，谢谢您的收听，我们下一次节目时间中再会。